0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 31. August 2022 sprechen wir über den Bitcoin-Schwierigkeitsgrad, Bitcoin als Zero-Emission-Netzwerk, dann sprechen wir über Russland und El Salvador, einen kuriosen Fall von crypto.com und zum Schluss noch über Ethermine. <lacht> bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar sprechen wir über den Bitcoin-Schwierigkeitsgrad, welcher ja alle 14 Tage angepasst wird. Jetzt hat sich gerade herausgestellt, dass sich das Bitcoin-Netzwerk um 13% schwieriger gestaltet hat in diesem Monat. Und das ist seit dem Januar in diesem Jahr die größte Anpassung, die wir erlebt haben. Das letzte Mal in diesem Bereich war es August 2021, als das Bitcoin-Netzwerk den Schwierigkeitsgrad um 13,24% angehoben hat, dann im Januar um etwa 9,32% Prozent und wie gesagt, dieses Mal mit etwa 13% Prozent und dieses Mal mit etwa 9,26%. Prozent. Der Schwierigkeitsgrad ist eine Zahl, welche das Mining kompetitiver, also konkurrenzfähiger macht und somit bedeutet, dass das Bitcoin-Netzwerk sehr, sehr gesund am Wachsen ist und trotz des sinkenden Preises, die Miner immer noch sehr interessiert daran sind Bitcoins zu meinen. Auch die Bitcoin Hash Rate, also die Anzahl der Miner im Netzwerk und die Rechenleistung im Netzwerk, ist nach wie vor auf einem Allzeithoch und das zeigt, dass sich vor allem die Miner Gedanken bezüglich der Zukunft von Bitcoin machen und das Ganze auch positiv sehen. Denn schlussendlich müssen Miner regelmäßig Bitcoins verkaufen, um die Operation entsprechend profitabel zu gestalten. Das scheint aber sehr sehr gut zu laufen, denn wie gesagt, die Bitcoin-Schwierigkeitsgrade wie auch die Hashrate verzeichnen allzeit Hoch und das ist normalerweise eher bekannt, wenn wir in einem sehr kompetitiven Feld sind, beziehungsweise wenn der Bitcoin-Preis eher hoch ist. Dann springen wir zu einer nächsten News-Story und zwar sprechen wir darüber, dass das Bitcoin-Netzwerk zu einem sogenannten Zero-Emission-Netzwerk wachsen könnte. Jetzt diskutieren wir hier in diesem Podcast und in der Kryptoindustrie ja immer darüber, dass Proof-of-Work und das Bitcoin Netzwerk, wie auch das Ethereum Netzwerk extrem hohen Stromverbrauch haben. Man spricht immer davon, dass der Stromverbrauch von Argentinien, der Schweiz oder der Niederlande etwa so hoch ist wie das Bitcoin Netzwerk, beziehungsweise umgekehrt. Und jetzt ist gerade ein Bericht herausgekommen, bei welchem man sagt, dass man das sogenannte Flared Gas, also das Gas, das verbrannt wird, zum Beispiel bei der Erdölgewinnung, aber auch die Gase von Tierabfallen grundsätzlich dafür verwendet werden können, um Bitcoins zu meinen. Nämlich ein neuer Bericht heraus, bei welchem ein Philanthrope namens Daniel Batten aufgezeigt hat, wie er mit diesen zwei Technologien grundsätzlich Bitcoins meinen kann und somit den Stromverbrauch um etwa 63 Prozent reduzieren könnte. Das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, denn mit dem Proof of Stake Wechsel von Ethereum möchte man natürlich auch nachhaltiger werden bzw. wegkommen von Proof of Work, weil man eben sagt, dass diese CO2-Emissionen das Hauptproblem vom Mining sind. Die Bitcoin-Maximalisten sagen aber, dass natürlich das Proof-of-Work dieser Konsensalgorithmus dafür sorgt, dass das Netzwerk umso sicherer ist und deshalb man eben auf Proof-of-Work weiterhin setzen muss. Deshalb braucht es eben Innovation in diesem Bereich, um vor allem die Bitcoin-Mining-Power aus nachhaltiger Energie zu gestalten. Und Ich glaube, genau solche Ansätze braucht es. Das heißt, wo wird Strom sowieso produziert? Wo gibt es Überschuss an Strom in irgendeiner Irgendeiner Art und Form und wie kann man das Bitcoin-Netzwerk da entsprechend andocken? Das passiert weltweit bereits heute. Das heißt, die größten Mining-Farmen in den USA zum Beispiel sitzen in Texas sehr nah bei den Erdölfirmen und das macht grundsätzlich auch Sinn, denn dort wird eben dieses Flare-Gas verbrannt und somit könnte man diese Energie oder diese verschwendete Energie dafür nutzen, um Bitcoins zu meinen. Dann springen wir nach Russland, denn auch in Russland denkt man über die Nutzung von krypto Währungen für Importe nach. Der Ministerpräsident Michael Mishustin hat nämlich Kryptowährungen thematisiert und auch als sichere Alternative für internationale Zahlungen bezeichnet. Das kommt jetzt natürlich nachdem der Iran vor einigen Wochen bereits einen Import mit Kryptowährungen bezahlt hat, wobei wir bis heute nicht genau wissen, welche Kryptowährung wurde dafür bezahlt. Benutzt. Was wurde genau importiert? Wir wissen einfach, dass sehr wahrscheinlich noch weitere Importe im Iran mit Kryptowährungen bezahlt werden. Ob jetzt in Russland zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder eine CBDC zur Wahl steht, das ist noch unklar. Was wir bisher wissen ist, dass sehr wahrscheinlich Russland auch 2024 eine CBDC lancieren wird und sehr wahrscheinlich jetzt gerade die ersten Tests am Fahren ist bzw. die ersten Kryptowährungen lancieren wird. Dann springen wir nach nach El Salvador, denn in El Salvador wollte man ja diesen Volcano-Bond, also eine Obligation, eine Staatsobligation, die sich Volcano-Bond genannt hat, rausgeben mit dem Ziel, die Bitcoin-Stadt von El Salvador zu finanzieren. Das hätte dann schlussendlich genau wie eine klassische Staatsobligation rausgegeben werden sollen, mit dem Ziel, die Bitcoin-City zu finanzieren. Etwa eine Milliarde US-Dollar wollte man mit diesen Obligationen Raisen, also zusammentrommeln, allerdings lässt die Obligation immer noch auf sich warten. Auf der einen Seite natürlich der Kriegsausbruch in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Märkte korrigiert haben. Auch der Bitcoin-Preis ist schon lange nicht mehr so attraktiv wie vor einigen Monaten und das könnte eventuell dazu führen, dass es dabei zu einer Verspätung gekommen ist. Jetzt sagt der Bitfinex und Tether-CTO Paolo Arduino, welcher mit El Salvador bei diesem Bitcoin-Projekt zusammengearbeitet hat, dass es sehr wahrscheinlich im September zu der Volcano-Obligation kommen könnte, beziehungsweise dass wir noch vor dem Ende 2022 sehr wahrscheinlich ein Obligationslaunch sehen werden. Und da wird sich dann herausstellen, ob andere Regierungen oder Firmen wirklich Interesse haben an dem Investment in El Salvador haben. Dann eine kuriose Story aus Australien. Und zwar hat die Kryptobörse Crypto.com fälschlicherweise 10,5 Millionen US-Dollar an eine Kundin überwiesen. Das ist ja schon mal nicht so kurios. Allerdings hätten es eigentlich nur 100 Dollar sein sollen. Und zwar hat ein Mitarbeiter bei Crypto.com diese fehlerhafte Transaktion ausgelöst 2021 genau zu seinem Mai 21. Der Fehler wurde dann bei einer jährlichen Prüfung im Dezember 21 entdeckt. Man hat dann den Nutzer dieser Crypto.com-Plattform dazu gebeten, die 10,5 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Die Kundin allerdings hatte bereits 1,5 Millionen US-Dollar genommen und ein Haus damit gekauft. Das Ganze wurde dann vor Gericht gebracht, bei welchem die Kundin aufgefordert wurde, das Geld samt dem Haus entsprechend das Haus Erstmal zu verkaufen und dann das gesamte Geld Crypto.com zurückzubeweisen. Die Kundin hat sich im Gerichtsfall nicht gemeldet und wird jetzt aufgefordert, das gesamte Geld zurückzuzahlen. Aber der Gerichtsfall wird noch weitergehen. Und zwar wird im Herbst das Ganze nochmal eröffnet und dann nochmal diskutiert, wer nun welchen Fehler begangen hat. Und zum Schluss sprechen wir noch über Ethermine. Ethermine ist ja ein Ethereum-Mining-Pool, der gerade in den letzten Wochen in den Schlagzeilen war. Hauptsächlich, weil sie gesagt haben, dass jegliche Transaktion, welche durch Tornado Cash durchgeführt Wurden bei Ethermine nicht mehr verifiziert bzw. bestätigt werden. Das hat dann zu einer regen Diskussion geführt, bei welcher Ethermine eigentlich als eben nicht dezentral, als nicht autonom, ich sag mal, angeklagt wurde von der Community. Aber in diesem Fall, in dieser News Story, geht es noch um etwas anderes, denn Ethermine wird jetzt eine Staking-Dienstleistung aufmachen, bei welcher man mit 0,1 Ethereum bereits anfangen kann. Das heißt mit 0,1 Ethereum kann man das Ganze staken und 4,43% jährliche Zins abholen. Eine sehr coole Sache, die wir ja schon von Lido Finance und letztens auch von Coinbase erlebt haben. Das heißt, nun ist mit Ethermine auch der größte Mining Pool im Staking aktiv und das zeigt auch da wieder die Unterstützung für Proof of Stake bzw. den Ethereum Merge, der sehr wahrscheinlich Mitte September durchgeführt wird. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.